1: 20 minutos em João Pessoa, 9 horas 20 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 21, 21 de dezembro de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreios. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá e bom dia pra você que tá conosco. Começando mais esta semana, semana tá. do Natal. Pois é, menino, o negócio não tá voando normal, não, agora nessa reta final, tá né? As tá coisas estão. Estão indo rapidamente, a gente espera que 2021 realmente chegue logo, trazendo vacina para todo mundo, porque é a nossa única esperança, é. né? É a nossa única esperança contra esse vírus que está matando, matando muito. Ontem, esse fim de semana, a gente perdeu um, um, um colega de profissão, né? E aí. Ontem Lissete Bruno morreu, enfim, tanta gente, cada vez chegando mais perto da gente. E a gente espera que essa vacina realmente chegue logo, que nossos idosos, grupos de risco, uh, indígenas, quilombolas, consigam se vacinar logo. Enfim, que todos nós estejamos protegidos contra essa ameaça. Mas até lá, minha gente. Vamos se cuidar, vamos se cuidar. Bom dia.
1: Até porque para vacina não tem pressa. 9 21 vamos aos destaques de hoje. A justiça manda suspender o aumento dos salários dos vereadores de João Pessoa. A decisão publicada ontem é da juíza Tereza Cristina de Lira, seguindo o parecer favorável do Ministério Público em uma ação movida por um cidadão. A magistrada justificou a decisão mencionando parte da lei complementar federal publicada em maio que proíbe o aumento de salário de agentes públicos durante a pandemia. Na última quarta-feira, os vereadores decidiram aumentar os próprios salários e também do prefeito, do vice e dos secretários municipais. Ah, o Tribunal de Contas já havia alertado que a votação não poderia ser feita após as eleições municipais, porque legislar em causa própria é proibido. Além disso, de acordo com a ONG Instituto Projeto Público, o reajuste traria um impacto de mais de 7 milhões de reais aos cofres públicos. O salário dos vereadores passaria de 15 mil para quase 19 mil reais, uma vitória da sociedade que a gente comenta já já.
2: Exatamente. Olha, a modelo paraibana Lohain Damares da Silva, de 19 anos, que estava desaparecida desde a semana passada, foi encontrada debaixo de uma ponte às margens da rodovia BR-230. Encontrada morta. É, foi encontrada morta. O corpo foi localizado na manhã de ontem pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros, em um matagal no distrito de Café do Vento, município de Sobrado. O ex-namorado da modelo foi preso sábado à noite pela Polícia Rodoviária Federal no município baiano de Eunápolis, para onde fugiu em um veículo que faz transporte por aplicativo. Kennedy Ramon Alves Linhares não aceitava o fim do relacionamento de quase três anos. Confessou que matou Lorraine por estrangulamento e indicou o local onde estava o corpo. O suspeito de 32 anos vai ser trazido de volta à capital paraibana para prestar depoimentos. O
1: Tribunal Superior Eleitoral decide manter uma decisão que barra o registro de candidatura do prefeito reeleito de Cachoeira dos Índios no Sertão do Estado, Alan Seixas, do PSB. Com a decisão publicada sexta-feira e assinada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, a votação de Alan se torna nula e ele não deve tomar posse em 1 de janeiro. Ele obteve 3.150 votos e venceu a eleição em novembro com 52,26%. Quinha Moura do PP recebeu 2.878 votos, atingindo 47,74%. Alain foi vice-prefeito de Cachoeira dos Índios entre 2013 e 2016 e assumiu a prefeitura em 2017. O político ainda pode recorrer da decisão.
2: Minha gente, um apostador de Campina, tá rita bem agora. Ele acertou as seis dezenas da Mega Sena. Levou a bolada de 26 milhões de reais. Ah, não foi sozinho, não? Foi não. Ah, tá, mas foi mas praticamente, é, é, né? Poxa. Poxa, Eu só, Poxa, que
1: não tenha Poxa! Poxa, porque o prêmio
2: tava acumulado em, em mais de 52 milhões, o cara levou 26 milhões, pô, mais de 26, teve uma outra aposta em São Paulo. É, vai dividir com o Né, são então Paulo. são dois ganhadores que agora terminam dois mil, pra esses 2020 termina. Bem, Oh, muito bem, né? Vamos lá para os números sorteados no sábado 12, 14, 28 42, 45 e 55 Olha para isso aí, 12, 14, 28 42, 45 e 55, poxa Cacá Esses números são tão familiares né? <risos> Pena que a gente não ganha, Pena que a gente não ganha. Olha, o
1: negacionismo no combate à gripe espanhola em 1918 está sendo repetido na pandemia da Covid-19. Análise da historiadora e antropóloga Lília Schwartz entrevistada no Canal Livre da Band. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma pandemia global atingiu o Brasil duramente. Autora do livro A Bailarina da Morte, a Gripe Espanhola no Brasil, Lilia acredita que o crescente autoritarismo observado no país retarda o combate a grandes surtos como esse. A professora da USP compara algumas atitudes tomadas pelo governo brasileiro em 1918 e agora.
2: Qual a diferença entre 1918 e 2020? É que se a primeira atitude dos governos foi de negação, a segunda foi de respeito às diretrizes das autoridades sanitárias. As determinações que começam a ser dadas uh, no Rio de Janeiro vão circular pelo país, pelos jornais e nós não vimos uma autoridade que tivesse dito, não vamos seguir, não é preciso fazer nada ou quem segue é Maricas. Isso não aconteceu.
1: Futebol, Rejane.
2: As Belas do Belo são pela sexta vez campeãs paraibanas de futebol, a equipe feminina do Botafogo e o Sábado Esporte. Na final, por 7 a 0. Os gols foram marcados por Willis, Ayara, Letícia, Jéssica, Josi, duas vezes, inclusive Vivian, do Esporte, marcou um contra. As belas do Belo já tinham faturado a taça nos anos de 2011, 2015, 2016, 2017,
1: 2018. Ou seja, são da elas. 9:26 na Paraíba. Band
2: News tempo.
1: A semana começa na capital paraibana com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus, máxima de 30, agora 29 graus neste primeiro dia do verão de 2020, Rejane.
2: Ah, hoje é o primeiro dia? É, o verão começa hoje, às 7 Tá, dez, expli sete expli cinco tá da manhã. explicado as chuvinhas do fim de semana, o calor absurdo do fim de semana. Começou hoje. Era o verão que tava chegando. Em Campina, a meteorologia prevê para esta segunda-feira sol entre nuvens, mas não tem nada de chuva, não. Mínima de 21, máxima de 31. 27 graus neste momento. Vamos seguindo. 9 da manhã, assim, mais 27 minutos,
1: agora na Paraíba. 991119207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News para você participar e interagir conosco. Nesta manhã de segunda-feira, 21 de dezembro de 2020, 991 11, 9207. São 9h27, agora a gente abre esse jornal falando do caso da modelo paraibana que foi encontrada morta próximo ao distrito de Capé do Vento. Além da polícia civil, policiais rodoviários federais também participam da, participaram das investigações. Quem conta os detalhes a gente sobre esse assunto, sobre esse caso, é a inspetora da PRF, Priscila Machado. Tá na linha. Priscila, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM. Bom
3: dia, obrigada. Bom dia, boa semana para todos.
1: Nós que agradecemos você ter nos atendido, Priscila. Eu queria que você trouxesse detalhes sobre essa, essa, essa é, 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 sim, é, o corpo dessa modelo que foi localizado. Foi ontem pela manhã, qual era a situação do corpo e em que circunstâncias vocês encontraram o corpo da modelo, Priscila?
3: Sim, foi uma operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Civil da Paraíba. As investigações iniciaram com o desaparecimento da modelo e a, os setores de inteligência, tanto da PRF quanto da Polícia Civil, é, verificou, levantou uh, que o acusado era o ex-namorado dela e que ele teria utilizado um veículo para fuga. Esse veículo foi localizado pela PRF e na cidade de Unápolis, na Bahia, foi abordado pela Polícia Militar da Bahia, em apoio à PRF, junto com a PRF, e levado à Polícia Civil da Bahia. Lá, ele prestou os esclarecimentos necessários e confirmou que teria é, se encontrado com a Modelo no final de semana, é, na cidade de Lucena, né, foram até um imóvel de veraneio Lucena, Cena lá tiveram discussão. Ele acabou cometendo um crime e teria deixado o corpo dela na, nas margens do rio Paraíba, no Matagal, no município de Sobrado, ali em Café do Vento. Distrito de Café do Vento, quando iria para a Campina Grande, deixou o corpo lá e ele foi encontrado pela polícia civil em apoio aos bombeiros. O corpo já estava em decomposição porque o crime teria acontecido há uma semana.
1: Agora, eh, o, o, o suspeito, o ex-namorado da, da, da Lohane, ele confessou o crime, disse que não aceitava... O fim do relacionamento, foi preso lá na Bahia, já está vindo para Paraíba, ele vem quando para cá, é, é, Priscila?
3: Sim, a previsão é que ele venha para Paraíba, para a delegacia seccional de Santa Rita, que que está à frente às investigações, na próxima quarta-feira. Ainda tem da, vamos verificar o horário que ele vai chegar, a previsão do horário, mas a previsão é que ele chegue na quarta-feira, na próxima quarta, dia 23.
1: Quanto, como é que está? É, é, quantas pessoas foram, estavam envolvidas por parte da PRF nessa operação de localização, uh, Priscila? E qual foi a participação efetiva da PRF nesse caso?
3: É, nesse caso, uh, o setor de inteligência da PRF na Paraíba, o setor de inteligência da PRF na Bahia, eh, foram eles que conseguiram, uh, os dois setores que conseguiram localizar o veículo em. Pra, uh, qual seria o veículo utilizado, que não é o veículo do, do acusar, é um veículo uh, de aplicativo que ele contatou para fazer essa, esse, trans, esse, esse trânsito, né, essa fuga do local. Então, é, a, a equipe de inteligência da PRF conseguiu localizar esse veículo e... Uh, junto com a Polícia Militar da Bahia, conseguiu fazer a abordagem desse veículo, verificar que quem estava no veículo realmente era o acusado, que já tinha é, o mandado de prisão expedido, a pedido da Polícia aqui da Paraíba. E aí, uh, fizeram a, o deteram, tiveram o, o acusado e levaram até a Polícia Civil da Bahia para que ele prestasse os esclarecimentos e, no caso, ele confirmou que cometeu o crime.
1: Conversamos, portanto, com Priscila Machado, da Polícia Rodoviária Federal. Priscila, obrigado pela participação. Parabéns à PRF pela ação. Obrigado.
3: Tá, eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Boas festas. Pra você, você também, também, Priscila.
1: Obrigado pela participação. Tá aí, Regiane Negreiros. O cara, o, o suspeito do crime, ele confessou. Ele confessou o crime na... foi preso no sábado, confessou o crime... Deu a senha de onde estava, deu a localização de onde estava o corpo, a polícia foi em cima e localizou o corpo da modelo já em avançado estado de decomposição,
2: É Pois é, né? A gente, a gente fica pensando onde é que a gente vai parar. A gente fala tanto de empoderamento feminino, primavera árabe, né? E aí essa primavera árabe nos traz a primavera feminina, que nos traz exatamente essa questão desse empoderamento, de luta por igualdade, não é luta por superioridade, é luta por igualdade, por respeito, por espaços de poder também. Né? A gente tem falado tanto sobre isso e é impressionante como ainda existe uma resistência que está muito ligada, arraigada a essa cultura machista, essa cultura de morte, essa cultura de posse né? que impossibilita a mulher de ser quem ela é, de tomar as decisões que lhe convém. Né, que aprisiona essa mulher a um relacionamento, é, muitas vezes violento, sem amor, sem respeito. E aí, quando essa mulher tenta se libertar a ela, é dada a única, a única opção, que é a morte. Quer dizer, não é nenhuma opção, né? Não, não é opção. Não, não é opção. É decisão. É, é, decisão é, do é, acaba, né? É de um atraso. Então, a gente precisa demais debater esse tipo de coisa e a gente precisa sobretudo de uma consciência coletiva porque a mulher é ensinada a se proteger desde cedo a mulher é ensinada a se pro... olha não usa roupa curta não porque isso pode te levar a isso, olha não faz isso não porque senão isso pode te trazer isso, então a mulher vive na defensiva o tempo todo como se a culpa por determinadas coisas e violências que acontecessem com ela fosse dela então a gente precisa de, uma outra, de um outro tipo de consciência. Por exemplo, quem é que tomando concepcional? A mulher, não é? Sim. Para não engravidar. Então eu já, eu já cansei de ouvir é, 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 relatos de mulheres e de homens dizendo o seguinte: ué, mas ela não se protegeu, a culpa não é minha. Né? Então o fardo da proteção é da mulher e, e como se o homem não tivesse culpa de engravidá-la. Então a gente precisa mudar essa educação. É, por que, que só as mulheres tomam métodos contraceptivos? Por que não homens tomarem métodos contraceptivos? Então a gente tem que ensinar também o homem a proteger a mulher nesse sentido. Sim, sem dúvida. Né? De respeito, de, de entender que existe ali um outro igual, que também merece consideração, e, que e, não Jane, é objeto. E, Jane,
1: eu acho que o nosso papel enquanto homens, né enquanto homem é, o nosso papel é, no sentido de proteger a mulher é muito maior. É, a mulher, ela, ela toma o anticoncepcional e ela se protege apenas, tão somente de uma gravidez inesperada. Exato. Nós homens, a partir do momento que nós usamos o preservativo, além de protegermos a mulher de uma gravidez inesperada, a gente protege também de outras doenças.
2: É, é uma... É uma, é uma...
1: Nossa proteção é maior, o nosso papel, nossa responsabilidade... Enquanto o um homem é maior nesse momento.
2: É, e aí isso passa pela educação. Desde de sempre. O outro não te pertence. Ninguém pertence a ninguém. Estamos juntos, né? Por uma convenção nossa. Queremos estar juntos né? É. Mas tem aquele destaque de que quando um não quer dois não brigam. É, mas tem um monte porque... de homem
1: babaca aí, Região Negreiros, e eu acho uma babaquice eu sempre digo isso nos programas de TV que eu apresento, eu sempre digo isso, existe uma babaquice na história do, ah, não é minha não é, não é mais de ninguém, meu irmão isso não existe pois é, mais, isso passa... é a maior babaquice do planeta, isso esse... é a maior idiotice do planeta, o pensamento mais atrasado do
2: mundo é porque isso é, é uma cultura é uma cultura né? retrógrada, e é uma cultura... atrasada
1: machista,
2: exato, ah, que precisa ser combatido e por meio que precisa da ser educação. claro, desde sempre, mãe e pais em casa, ambos né precisam exercer esse papel de, de orientação, de esclarecimento, de respeito ao próximo, sabe? Porque a gente, eu, eu fico pensando Cacá, a gente tá no século 21, né? É. A gente em tão pouco tempo graças à ciência conseguiu uh, uma vacina aí de uma forma tão rápida isso não significa que a vacina seja menos eficaz, é que todas as atenções se voltaram para isso. Uhum. E começou-se a trabalhar muito para desenvolver uma vacina que nos cure da Covid, que nos proteja da Covid. Então a gente vê tantos avanços no campo de, do, 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 do ponto de vista, no campo da ciência, né? Mas a gente vê tanto retrocesso no campo moral. A gente ainda está às voltas com o movimento anti-vacina. A gente está às voltas. Com um movimento das fake news que nos levaram para uma outra coisa, que é a pós-verdade, que é a negação absoluta da verdade. Não é só mentir, é não estar tá nem aí, é o desinteresse pela verdade. Então veja que a gente está evoluindo, mas a gente precisa, diante desses despautérios, desses desmandos, desses crimes todos cometidos a gente precisa dizer, não, vamos o que, que a gente pode fazer para mudar? a gente precisa investir mais em educação que bom que o, o, os deputados reviram seus posicionamentos graças ao Senado Federal que, que votou pelo Fundeb 100% do fundo do Fundeb para a, as, as escolas públicas uhum. graças também a uma grande pressão popular né? e, e o, o, os deputados foram lá no segundo voto, quando o, o projeto votou, decidiram, portanto, aceitar aquilo que o, que o Senado acatou. Então, que bom que a gente tem mais dinheiro na educação. A gente precisa começar a prestar atenção nisso, mas eu não falo só educação de aprender matemática e português, não, que isso é importante. Eu falo de educação mesmo para a vida, de isso aprender doméstica. a ser cidadão. É, de aprender a ser cidadão. A gente precisa falar sobre isso, é, a gente precisa promover essas discussões. É, é, que a gente possa enterrar de vez essa história de escola sem partido, porque isso não existe, esse projeto tem um nome que confunde, porque na verdade a escola sem partido é a escola de partido único, que nega o conhecimento, que nega a discussão, que nega a amplitude dos nossos interesses e que nos nega exatamente a discussão, e a gente só cresce a partir da discussão, porque a gente é um ser em construção, construção, reconstrução, desconstrução, o tempo todo a gente não está pronto, então o debate é fundamental, e o aprendizado passa pelo debate. Então, veja quantos hiperlinks, veja que a gente começou falando de assassinato, e aí a gente partiu para a questão da prevenção, da educação mesmo, sexual, que é importante, quando tanta gente diz, nega, quando tanta gente diz que não, que vão ensinar meu filho e minha filha a fazer sexo... Pelo amor de Deus, educação sexual, orientação sexual não é isso. Orientação sexual, educação sexual é mostrar exatamente que tipo de doenças você pode... É, você pode adquirir pelo comportamento equivocado, comportamento sexual é, equivocado... Ensinar a conhecer o próprio corpo, ensinar a conhecer de repente... Um, um, quando veja crianças que tiveram acesso a esse tipo de orientação conseguiram identificar existem vários relatos e pesquisas que mostram isso, conseguiram identificar que determinados toques não eram naturais e pediram socorro ou seja, evitaram um mal maior porque elas entenderam que aquilo ali não era legal, que não era um toque de amor e de carinho, que era uma agressão, que era um crime. Então a gente está falando disso, né, de consciência, de educação. E a gente já parte para o Senado, a gente já parte para a Câmara, a gente já fala de educação. Então vejo como debater política é importante, porque a política, de uma forma geral, ela rege nossa vida em diferentes campos. Então a gente precisa participar e essa participação nos confere é, vitórias que são importantes. E já já eu falo disso, porque graças à participação, graças às ações populares a gente agora está vendo reajustes concedidos de forma ilegal para vereadores, prefeitos, vice-procurador-geral e secretários caindo por tabela. Já já a gente vai tá falar isso, mas eu tô eu tô dizendo isso para você ver como tá tudo linkado e como é importante que a gente esteja aberto para esse tipo de coisa.
1: Nove quarenta, vamos para Brasília, Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que autoriza a adesão do Brasil ao consórcio de vacinas contra a covid 19 A correspondente do Sistema Opinião na Capital Federal, Fernanda Martinelli, tá na linha. Fernanda, bom dia para você.
4: Olá, Cacá, bom dia para você, Regiane, bom dia a todos os ouvintes, é isso. Mesmo. A medida provisória número 1003 autoriza o Brasil a participar do consórcio COVAX Facility. Já são cerca de 150 países que têm participação nesse consórcio e na América do Sul já participam a Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai e agora foi aprovado um MP que também autoriza que o Brasil participe. Esse é um consórcio organizado pela Organização Mundial de Saúde, que faz com que esses países participantes tenham acesso, primeiro, às vacinas que estão sendo autorizadas de acordo com as agências de vigilância, inclusive aqui como o Brasil, a agência de vigilância sanitária. Quem falou sobre eh, a importância da vacina foi o deputado federal Gervásio Maia, do PSB. Ele também falou sobre a forma como o Congresso tem trabalhado para facilitar todos os trâmites aqui em Brasil. Vamos acompanhar.
5: O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, a gente tem feito aqui uma pressão muito grande para que o governo possa avançar o mais rápido possível. O país tem dinheiro para bancar o programa de vacinação e o programa se faz urgente. A vacinação, ela, ela não pode depender de, de, de questão ideológica de quem quer que seja. Assistir o presidente dizendo que não vai se vacinar, quer dizer, imagina só o péssimo exemplo que ele dá à nação, aos seus seguidores, às pessoas que acreditam nele. Hein? Como é que essas pessoas vão ficar? Então é, com certeza, uma irresponsabilidade, mas eu tenho certeza que o Congresso vai agir todas as vezes que se fizer necessário, como fizemos na votação do auxílio emergencial. Se dependesse de Bolsonaro, seria de R$ reais. E por pressão aqui nossa, na Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, nós conseguimos ampliar para R$ reais. Chegando até R$ reais Tem que ser na pressão, porque se depender da boa vontade e da organização do governo, as coisas não avançam. E é claro que a gente está numa aflição muito grande, porque o país fica parado, compromete a vida das pessoas, compromete, consequentemente, a economia do país. Então a vacina se faz, é, o programa de vacinação ele é realmente urgente, coisa que, inclusive, já está acontecendo em outros países, mundo afora
4: you <laughs> Deputado Gervásio de Maia, de acordo com a medida provisória que foi aprovada, Cai Regiane, o Brasil não é obrigado a comprar as vacinas, mas vai ter cerca de 2 bilhões de doses disponibilizadas sempre que tiver vacina aprovada. Essa MP foi aprovada na Câmara e agora segue para a análise dos senadores. Caso seja aprovada, aí sim vai para a sanção presidencial. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a disputa novamente em relação à presidência da Câmara, porque teve anúncio em relação ao apoio ao candidato Rodrigo Maia, que ainda não foi anunciado, mas eu já vou falar sobre isso.
1: Obrigado, Fernanda. Daqui a pouco você volta direto de Brasília, ainda falando sobre a questão da pandemia. Não tem outra forma de enfrentarmos a pandemia se não for através da vacinação. Essa frase é do governador João Azevedo, é, foi dita durante uma reunião com o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do PSD. O encontro de João Azevedo e Bruno na última sexta-feira traçou um plano comum para conter o avanço da Covid-19 enquanto a vacina não chega. Vamos ouvir.
5: Que a gente possa definir a forma e a melhor maneira possível de integrar as duas equipes que têm como missão primeira o enfrentamento da Covid-19. Esse foi o objetivo da reunião, o detalhamento de ações, a montagem de uma agenda que será divulgada proximamente do encontro entre essas duas equipes, para que a gente possa, mais uma vez, agora nesse repique de contágios e de casos que estão acontecendo no país inteiro, a gente possa dar a mesma resposta que nós demos anteriormente, lá nos meses de maio, junho.
1: Assim como João Pessoa, Campina Grande vai ser um dos primeiros municípios a receber as primeiras doses da vacina. O prefeito eleito Bruno Cunha Lima garantiu que já trabalha na questão da logística de vacinação.
0: A política de prevenção e de combate a esse repique, esse aumento do número de casos de contágio do coronavírus e também falando sobre a política de vacinação, de imunização da população paraibana em específico das pessoas de Campina Grande, assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é, liberar, como ver a liberação das primeiras vacinas, dos primeiros lotes, o nosso compromisso de garantir aos campinenses, aos paraibanos, no caso do governo, a vacinação, assim como eu disse que as vacinas forem liberadas e forem entregues pelo Ministério da Saúde,
1: Aproximadamente 90 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus são previstas até março pelo Ministério da Saúde. Semana passada, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacinação Deve ser obrigatória. No total, dez ministros votaram nesse sentido, com exceção de Nunes Marques. O ministro Ricardo Lewandowski, atual relator do caso, destaca que ninguém deve ser coagido a se imunizar. No entanto, a corte decidiu que estados e municípios podem adotar medidas restritivas contra quem se recusar a tomar a vacina. Mas, Rejane, encontro importante entre João Azevedo e Bruno Cunha Lima, mostrando aí... Ah, dando exemplo aí de que os palanques devem ser desarmados e que o momento é que todo mundo se una, a necessidade que todo mundo se una, que todo mundo se dê as mãos para combater esse vírus que não tem partido.
2: Exatamente. Não tem partido, não vê quem está pela frente simplesmente sai engolindo tudo, né? Hum. A gente sabe que obviamente as pessoas. É, que vivem em situação de vulnerabilidade, os mais pobres estão mais sujeitos né, a, a contrair a doença e desenvolver inclusive a forma grave da doença. Uma série de pesquisas mostra isso, exatamente porque são pessoas que é, têm uma série de comorbidades e acabam entrando no grupo de risco, então tem, não tem acesso à saúde, a tratamento de qualidade e acaba é, 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 sendo muito mais impactada pela Covid-19 do que outras 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 populações. Agora veja como é importante, eu lembro que assim que o Bruno Cunha Lima, ele foi eleito, a primeira entrevista que ele deu foi a gente, né? E ele disse o seguinte, olha, é, eu sou do diálogo, estou aberto ao diálogo e eu espero que a partir de agora existe uma relação que seja saudável e que investimentos que não vieram para Campina Grande nos últimos dez anos, eles comecem a vir. Então, esse é um passo muito importante que o Bruno dá para dizer o seguinte, Vamos conversar. A campanha acabou, somos de partidos distintos, mas não precisamos ficar em cima de palanque os próximos quatro anos, né? Os próximos anos, os anos que virão. Aqui a gente precisa atuar junto, né? Em parceria. Defendendo, claro, os interesses de cada lugar, mas, por exemplo, o desenvolvimento de, de Campina Grande, né, a melhoria dos índices de Campina Grande é o desenvolvimento da Paraíba. Então, isso interessa para o governo do Estado também, não é verdade? Então, é muito interessante, é, é, é importante, sobretudo, que exista essa aproximação e esse diálogo, respeitoso e republicano, de forma que as coisas possam andar. Porque a gente tem um problema sério, Campina Grande é, é uma das cidades que mais concentram aí a Covid-19 depois de João Pessoa, né? Faz parte daquela, acho que é a, a segunda macro-região, né? Uhum. Que concentra vários outros municípios, é, chegou a concentrar os, a, o segundo maior número de casos e aí agora a gente tá tendo ali a, a terceira macro-região, que inclui o Sertão do Estado, com um repique muito grande de casos e lotação de UTIs, mas é importante que exista essa parceria, é importante que exista esse diálogo, é importante que todos se deem as mãos e caminhem juntos e estejam juntos, né, nesse enfrentamento à doença que atinge todo mundo e que, como você diz, não tem partido, né, e, 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 e tem causado grandes danos sociais e econômicos, né?
1: 9 da manhã mais 49 minutos agora na Paraíba. 9h49. Você ouvinte, continue interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp. nove 9207 zero 9207 São 9h50 na Paraíba. 9 da manhã mais 50 minutos. Vou trazer algumas informações rápidas aqui para a gente falar um pouquinho de política, Região de Negreiros. É, o deputado estadual Caio Roberto, do PL, ele pediu licença na Assembleia Legislativa, licença de 121 e vinte e dias. Peraí. Caio Roberto.
2: Peraí. E ele voltou? Ele atuou? Porque ninguém vê Caio.
1: Ninguém vê Caio, pois é. Né? Pois é. é. Ele vive de licença, agora ele oficializou. Essa é a é. questão.
2: <risos> Sabe, eu, eu lembrei daquela história da nossa época, eu não sei se o ouvinte vai lembrar. Onde está o Oli? Onde
1: está o Wally? Pois é. <risos> Porque a então, gente procura o Caio não vê. invisível Caio Roberto, sim, ele existe e é deputado estadual. <risos> ele pediu licença, oficializou de 121 dias. E aí, quem permanece na casa como deputado estadual é Júlio Roberto do MDB. Július que estava uh, no lugar de Ranieri Paulino, que havia pedido licença para tratar de saúde, para cuidar da campanha do pai Ranieri, que acabou não vencendo a eleição na Prefeitura de Guarabira, Ranieri, é, é, que acabou não vencendo. Ranieri volta à Assembleia. E Júlio Roberto, que é lá da região de São Bento, filho do ex-deputado e ex ex-prefeito de São Bento, Márcio Roberto, segue. Como um deputado estadual na Assembleia. Mais 121 dias para Júlio Roberto,
2: Rejane. Pois é. Que bom, né? Que... Olha, eu, eu fico imaginando o que, é que se passa pela cabeça de um eleitor e eu espero que se passe algo que votou ah, neste cidadão para representá-los. Porque ele está ali porque foi votado e muito bem votado e representa uma grande parcela de população. Uhum. Né? Então é bom que se comece a prestar atenção nisso tudo. Porque a gente não vê a atuação do parlamentar
1: nem dele, na Assembleia Legislativa estamos falando do pai. Roberto, nem do pai em Brasília que é o deputado Wellington Roberto, que a gente Exatamente. mal ouve mal vê, mal se fala nele
2: agora mesmo na votação do Fundeb na primeira, acho que o, o, Robert, o, o pai, não tava, o Wellington Roberto não estava presente, votou agora nessa segunda e felizmente seguiu o pensamento do Senado, se não me falta se não me falha a memória, mas eu vou buscar aqui pra não estar tá falando besteira agora, agora, tivemos aí, um longos dias a gente sabe de sessões remotas, mas a gente não viu deputado em nenhuma delas pois é, procura-se um deputado procura-se um porque deputado, porque não existe e agora formalizando portanto essa, essa, esse afastamento então a gente espera que os eleitores observem isso, para não estar tá dando cheque em branco para uma pessoa que não está representando a contento seu papel, né?
1: não está não representando a contento, não, não está representando
2: absolutamente nada
1: não está representando absolutamente nada, ou seja a Assembleia Legislativa agora volta a ter 36 deputados que Bruno Roberto,
2: Caio Roberto não conta. Caiu é, Roberto não conta. Pois é, a gente fala tanto de participação, então vamos participar com mais consistência, né? É. Depositando de fato o nosso voto em quem pode trabalhar e trazer melhorias para a gente, né? A gente sempre fala. O, o, o parlamentar ele é um representante, ele faz essa ponte, ele trabalha exatamente para isso, né? Para trazer resultados. Se não está trazendo resultado Preste atenção. E aí, Cacá, eu não falei na semana passada, mas é importante, a gente... eu, eu acabei falando do Fundeb agora, lembrei do Fundeb, que foi aprovado com 100% dos recursos para a rede pública, né? E aí, da Paraíba, um deputado votou contra, hum. né? A essa questão dos 100% de recursos para a Fundeb. Aparentemente foi uma, uma, uma vitória fácil, inclusive, porque foram 470 votos contra 15 pela aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, exclusivo para as escolas da rede pública. Porque a primeira grande batalha foi aprovar o um novo Fundeb, né? Que já venceria agora, em dezembro. Essa foi a primeira grande batalha, conseguiu-se. Depois a Câmara foi lá e apresentou, apresentou é, é, destaque para colocar, sabe o quê? pegar parte do dinheiro e colocar em escolas privadas ligadas a, a, ao Sistema S e escolas mantidas por igrejas. Uhum, sim. Né? Escolas confessionais e, a, e esse valor, esse impacto né dessa retirada de, de, do dinheiro das escolas públicas iria variar aí de 12 para 16 bilhões de reais dinheiro que iria para instituições privadas de ensino. Então seria um baque muito grande no financiamento da educação pública de qualidade. E aí... É, é, inclusive, a gente tinha 450 deputados votantes, incluindo o, 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 o presidente Rodrigo Maia, e 163 disseram sim ao destaque que foi apresentado pelo Partido Novo. Ou seja, 163 deputados disseram não, tem que pegar esse dinheiro e transferir para essas, essas instituições privadas de ensino. E entre os deputados da bancada paraibana, chama a atenção a presença do Pedro Cunha Lima. ele foi o único que votou sim. Para esse destaque do novo e não para o que o Senado aprovou. O que, é que uhum. o Senado aprovou? 100% dos recursos para a rede pública. pública. E chama a atenção por quê? Porque o Bruno Cunha Lima é presidente da Comissão da Educação da Casa. Né? E aí é, ele manteve o posicionamento da primeira votação, que foi favorável a essa transferência de recursos para as escolas mantidas por igrejas e pelo Sistema S. E ele justificou o que foi que disse Pedro. Né? Rebatendo, inclusive, críticas de que ele estaria é, privatizando o ensino. O, o ensino e tudo mais. Ele disse, abre aspas, não existe privatização se o dinheiro é usado para custear uma vaga pública, como acontece em uma escola filantrópica. Argumentou. E né? aí, Juliana Lemos não participou e o Elton Roberto não votaram. aí, o Wellington Roberto não estava lá para votar. Um assunto de tamanha importância. Na primeira... Na primeira, ele também estava ausente, ou seja, ele também não votou. Quando se falava de repasse do Fundeb às escolas privadas, ele não votou.
1: Ou seja, a Paraíba tem 11 deputados federais e 35 deputados estaduais. Exatamente. Ele é o Roberto, Roberto da bancada federal não conta, Aí, não está olha... presente, não aparece, não vota, só... Não, não fala, não diz a que veio, não, não mostra não. serviço e aqui na Paraíba na Assembleia Legislativa caiu Roberto seguindo os exemplos do pai é o clássico exemplo do tal mas, pai tal filho mas recebe tudo Vivo né pai Bob e filho lembra é. do desenho Eu lembro então tá é
6: isso
2: agora só essa questão é o, o Pedro diz o seguinte que o dinheiro é, é não existe privatização se o dinheiro é usado para custear uma vaga como acontece em uma escola filantrópica então ele queria pegar dinheiro Público, para colocar em, uh, uh, no sistema S e em escolas de igrejas, ligadas a igrejas, para abrir vagas para a população pobre. Mas se você já tem ah, escolas não, eu ia, eu ia públicas, os é?
1: Construir escolas, abrir novas salas de aula, não é mais fácil.
2: E reforçar, e reforçar as, estruturas as estruturas dessas estruturas. escolas, levar ventilação, levar tecnologia, levar internet, para que se tenha uma melhor... É, é, estrutura não de parece, aprendizagem de Não parece um, posiciona não parece
1: um, pos um posicionamento inteligente lá. Não,
2: não é. E, não e, é. E, não, e, não. Cacá, puxar aqui pela, pela rede da memória. Não custa lembrar que muito recentemente a gente viu escândalos envolvendo o sistema S com desvio de Sim. dinheiro. Sim. Que desagou na Paraíba, que teve afastamento do presidente, inclusive, do, 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 presi do presidente da...
1: Da FIEP aqui, da FIEP, do aqui na, Para, na
2: Paraíba, por conta de escândalos envolvendo desvio de dinheiro público. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. Se mete tanto pau na questão das organizações sociais... E se mete não é sem motivo. Diga-se de passagem, né? Não é sem motivo, é sem porque motivo. a gente sabe que houve frouxidão, houve descontrole e houve corrupção. Agora, como é que você critica um modelo e você não critica o outro? Que, que a gente acabou de ver escândalos envolvendo também aí repasses de recursos do Sistema S, trans, desvios de recursos do Sistema S. Ou seja, é, 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 não, não me parece, não me parece, eu, eu não consigo ligar, ligar é, ler com CRE nessa história não. Não consigo. E só lembrando que de cada 10 reais investidos do Fundeb, 6 ou melhor, cada 10 reais investidos em educação, 6 vêm do Fundeb na educação pública e essa, e essa informação é do Ministério da Saúde
6: educação. da
2: Saúde, do Ministério da Educação então veja como o Fundeb é importante né? O novo Fundeb que já entra aí em vigor em 2021
1: 958 intervalo a gente volta já já
2: 10 horas 3 minutos, estamos de volta com mais um jornal aqui na sua Band News FM Manaíra. Olha, o Sistema Nacional de Empregos em João Pessoa está oferecendo esta semana 192 vagas de trabalho, destaque para o cargo de operador de telemarketing com 40 oportunidades na modalidade home office. Também há 30 vagas para consultor de vendas, 20 para vendedor de consórcio e 12 para eletricista. O Cine João Pessoa funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85 Varadouro. O agendamento pode ser realizado das 8 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta. Os telefones para contato: 3214-1010, 3214-1712, 3214-1809.
1: Termina esta semana o pagamento do abono natalino de R$ reais a cerca de 520 mil famílias paraibanas beneficiárias do programa Bolsa Família. O calendário obedece a terminação do número de identificação social. Hoje recebem os beneficiários com NIS final 8. Amanhã as famílias com NIS final 9. E quarta-feira, último dia de pagamento, recebem os beneficiários com NIS terminado em 0. O pagamento é feito nas 41 agências da Caixa Econômica Federal do Estado, nas casas lotéricas e correspondentes caixa aqui, mediante a apresentação de um documento de identificação com foto e o cartão do Bolsa Família. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato pelos telefones 31 33 62, 31 33 83, 9811 5182. Repetindo: 31 33 62, 31 33 40 83 ou 9811 5182.
2: O ex-sargento da PM Edson Lira foi condenado a oito anos de prisão. Ele é acusado de ter assassinado o também sargento José Lúcio, de 32 anos, enquanto ele dormia no alojamento do Centro de Educação da Polícia Militar, no bairro de Mangabeira em João Pessoa. O crime foi em março de 2018. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, Edson chegou ao local à noite, alcoolizado, atirou nas costas da vítima. Os sargentos faziam um curso de aperfeiçoamento para alcançar a melhor graduação na carreira. Agora veja, matar alguém já é um crime gravíssimo. Chegar na surdina à noite, enquanto a vítima dorme, Comadeira. atirar pelas costas.
1: Agora saiu barato, oito anos de prisão. Francisco Henrique Queiroga Gadelha. Esse é o nome do primeiro paraipano a ser imunizado contra o coronavírus. O Sousense, tinha que ser de Souza, naturalizado <risos> nos Estados Unidos, recebeu a dose quarta-feira. Paraibana é profissional de saúde há pelo menos oito anos e atualmente trabalha como intérprete em um hospital norte-americano. Após ser vacinado, Francisco disse estar se sentindo ótimo e não relatou qualquer tipo de reação ao imunizante. Ainda de acordo com Paraibana, ele não foi infectado pelo coronavírus. Olha aí, Souza na Paraíba, tendo é, um filho seu como o primeiro paraibana a receber a vacina contra o coronavírus. Viva, viva.
2: O mundo é pequeno. O
1: mundo é pequeno. Ah, Regina, continua.
2: Mudanças na lei da ficha limpa, informações direto de Brasília com Ângelo Nascimento.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, suspendeu um trecho da lei da ficha limpa que determina que o prazo de inelegibilidade de oito anos para condenados por órgãos colegiados terá efeito após o cumprimento da pena. A decisão do ministro foi no sábado, véspera do recesso do STF e atendeu o pedido do PDT. Na ação, o partido alegava que não questionava os propósitos legítimos da lei da ficha limpa, de iniciativa popular. Popular, mas que queria assegurar o respeito ao prazo de inelegibilidade da norma. Segundo Nunes Marques, a decisão se aplica apenas às candidaturas para as eleições de 2020, ainda pendentes de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo. A íntegra do despacho, no entanto, não foi divulgada. Fala de esportes agora. A Justiça do Paraná determina a prisão do ex-jogador de vôlei Giba por dívida de pensão alimentícia dos filhos. De acordo com o processo, os atrasos chegam a 300 mil reais desde março de 2018. A ação é movida pela mãe das crianças e ex-mulher do atleta, também jogadora Cristiana Pirvi. Baseado numa perda de rendimentos após a aposentadoria, Giba tenta desde 2017 uma revisão dos valores da pensão. O advogado do ex-jogador, José Silvério Santa Maria, afirma que ele ainda não foi intimado e que a decisão deve ser revertida. O processo segue em segredo de justiça. Giba foi medalhista de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2004. Em Atenas e de prata nas Olimpíadas de 2008 em Pequim e de 2012 em Londres. 10 da manhã, 7 minutos, na Paraíba, 10 e 7. zero 9207 é o nosso WhatsApp, zero 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Vamos falar agora sobre o aumento dos salários do prefeito, do vice, dos secretários, dos vereadores. A juíza, Tereza Cristina de Lira Pereira Veloso, acabou com a festa e resolveu suspender o reajuste. Samara Gonçalves tem as informações. Bom dia, Samara.
7: Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane, e a todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM. Como você mesmo disse, a decisão de suspender a lei que prevê o reajuste de salários dos vereadores, prefeito, vice secretário de João Pessoa, foi da juíza Tereza Cristina de Lira Pereira Veloso. A magistrada atendeu a um pedido feito em uma ação popular que alegou que o aumento seria lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa. O impacto apenas dos reajustes aos cofres públicos é estimado em mais de 7 milhões de reais até 2025. A ação foi distribuída no expediente normal e redistribuída aí no plantão judiciário. Antes, a juíza Flávia da Costa Lins Calvalcante, titular da primeira vara da Fazenda Pública da Capital, notificou a Câmara Municipal para que, no prazo de 72 horas, apresentasse explicações sobre a aprovação do reajuste. Na decisão, a juíza levou em consideração uma lei complementar federal publicada em maio que proíbe o aumento de salário durante a situação da pandemia da covid 19 O aumento dos salários foi aprovado na quarta-feira da semana passada. O prefeito eleito de João Pessoa, Cicero Lucena, já tinha antecipado que não iria aplicar o reajuste a partir de janeiro do próximo ano, independente, independente da sanção do prefeito Luciano Cartacho. Caso esse reajuste fosse sancionado, os salários dos vereadores passaria de 15 mil para quase 19 mil reais. O do presidente da Câmara sairia de 19 Mil e para é, 24 mil reais, reais, reais. O prefeito saía aí de 22 mil para pouco mais de 25 mil. O vice-prefeito saía aí de 16.500 para 19 mil é, pouco mais de 19 mil reais. Já os secretários receberiam 17.432 mil 432 reais.
1: Então tá aí, acabou a festa, Regiane Negreiros, acabou a festa, acabou a, a, a brincadeira, vitória da sociedade contra esse escândalo, essa sacanagem que os vereadores de João Pessoa aprovaram na última quarta-feira, quase que na surdina.
2: É, pra, e quiseram que fosse a surdina. É, é quiseram. Né? né? É. Porque nem o nome do, 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 do projeto. Do projeto. Foi do projeto foi dito? Colocaram, veja, o, o direito administrativo diz o seguinte: a
1: vereadora lá, projeto. Parara, 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 aí, aí Lucas de Espera é, aí menino.
2: Projeto é esse? tá falando de quê? Não, e assim, o Damásio Franca diz: vai votar isso? O que é que tem? que é que tem? Diz Amanhã vai estar cheio aqui. O que é que tem? Ou seja, e no, no dia seguinte a repercussão foi grande, a imprensa estava toda lá, a sala de imprensa estava com ar-condicionado desligado, não tinha água para ninguém tomar água, para beber... Ou seja. Foram
1: criadas todas as condições para que a imprensa não estivesse Exatamente. na Câmara e não cobrasse dos vereadores Exatamente. um posicionamento, principalmente do senhor, do senhor presidente João Curujinha, que graças a Deus já primeiro deixa a cadeira da Câmara Municipal de João Pessoa.
2: Exatamente. Você tem aí, é, além da falta de transparência na condução do processo. Você tem a tentativa de dificultar a ação da imprensa, a imprensa que está lá para promover exatamente isso. Essa transparência que eles são obrigados a dar publicidade dos seus atos, porque eles são agentes públicos, servidores públicos. Eles têm, uh, além de, de, de deveres e obrigações pela, pela própria legislação do servidor público... Eles têm porque eles são mandatários de um mandato, eles estão ali representando a população. Eles foram eleitos para isso e eles não podem negligenciar nem desprezar a transparência pública. Agora veja, o direito administrativo, Cacá, diz o seguinte, olha, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer o que a lei não proíbe... Na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. Sendo assim, se determinada conduta é vedada por lei, sua prática é sinônimo de ilegalidade. Logo, o reajuste salarial aprovado pelos vereadores da capital e também de cabedelo, não esqueçamos cabedelo, na grande João Pessoa. Nesse né? reajuste é produto do desrespeito, do desprezo à norma. Ora, se eles aumentam os próprios salários... Eles fizeram, ao aumentarem, na verdade, eles fizeram vista grossa para um monte de dispositivo legal. Para a lei complementar 173 de 2020, que proíbe a concessão de qualquer tipo de reajuste até 31 de dezembro de 2021. E por quê? Por causa da Covid-19. Proibição que se aplica à União, municípios e estados, né? Eles ignoraram também a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque não tem qualquer previsão desse reajuste na LDO para 2021, tanto em João Pessoa quanto em Cabedelo, e ainda atropelaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, princípios constitucionais da impessoalidade, anterioridade, transparência e moralidade. Então, veja, eles sabendo do monstrengo ou da aberração jurídica que eles estavam criando, porque ignoraram esses dispositivos e o fizeram sim com a intenção, legislando em causa própria, causando danos ao erário, estes mesmos parlamentares tentaram encobrir sua má fé, porque houve má fé sim apresentaram um projeto ao plenário sem identificar esse projeto pelo nome não disponibilizaram o um documento aprovado no site e essa denúncia foi feita inclusive está, ela consta nas ações populares que foram movidas com o interesse de anular essas ações que causa dano e dano grave aos cofres públicos está lá procuramos o um instituto público, o um projeto público de, a gente procurou em todo canto, a gente pediu a lei, o projeto de lei que eles apresentaram e não tá em canto nenhum sequer tá disponível no site da casa, que era para estar tá disponível no site da Câmara e não está. E o impacto é grande. Mais de 7 milhões de reais aí aos cofres públicos. Então, assim, ah, querer reajuste não é pecado. Claro que não, todos nós queremos. É. Mas veja, reajustar 25%, né? Em 25% um salário no meio de uma crise sem precedentes.
1: Falta de respeito. Quando você
2: tem um salário mínimo que, 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 que deve aumentar, não, não deve aumentar nem 45 reais, Cacá. 45 reais dá pra quê? Eu sei que isso faz diferença em quem não tem nada ou quem tem muito pouco, mas é um miserê. Aí você tem aumento de mil reais Aí por ano. Aí é miserê,
1: diferente daquilo que diz né? que...
2: Exatamente. Aí Aí você é tem, Você tem um aumento de mil reais por ano até chegar em quase 19 mil de salário, né? Ou seja... No meio de uma crise, no meio em, em que a gente tem visto prefeitos com pires na mão, os prefeitos eleitos todos já foram para Brasília. Pedir, pelo amor de Deus, dinheiro para começar a investir em 2021, para a gente sair dessa, dessa crise louca, para a gente gerar emprego, enfim. É complicado, então, não prevalecer o interesse público. Infelizmente, esse também é um dever do servidor público, esse é também um dever de um, de um mandatário de poder. Prevalecer é, 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 é tornar o interesse público primordial. É colocá-lo na frente do interesse privado. Agora, veja a importância da ação, né? A importância da ação popular, a importância da participação e da contestação para que a gente não viva e para que a gente não aceite movimentos regressivos e autoritários como esses.
1: O bom disso tudo é que em Cabedelo também o um reajuste foi
2: barrado. Exatamente. Né? A,
1: a decisão também da juíza plantonista Tereza Cristina de Lira Veloso Isso. ela é também, é, lá em Cabedelo os vereadores se deram dois mil reais de aumento o salário passaria a ser de 10 mil reais e aí o presidente da casa 15 mil é, além de os o presidente da casa ia
2: ganhar mais que o prefeito pois é,
1: reajuste é, também, <risos> prefeito e ajuste 25% aí, além de pagamento 13º e férias e esse foi na
2: calada da noite, foi viu? Na calada na, da aqui noite. foi na quarta-feira, lá eles fizeram na quinta-feira à noite, e aí teve inclusive um, um teve um
1: e-mail que foi, foi, foi disparado pra todo mundo um, um vereador
2: de oposição disse, eu recebi esse e-mail tarde da noite já, fazendo a denúncia e aí um, um advogado que entrou também com a ação aqui em João Pessoa entrou com a ação lá, que é o Rogério Esteves. ele entrou com a ação popular. Ele, Rogério, CPF, entrou, disse, a lei me permite que eu o faça, ele entrou. E a, a justiça também acatou aí o pedido desse, desse de, de, do Rogério. E aí, juntando câmaras de vereadores de lá guarda aqui de João Pessoa, prejuízos aí superiores a 10 milhões de reais, ou seja, é dinheiro que não sai mais, pelo menos por enquanto, dos cofres públicos para esse objetivo, para esse fim.
1: Vitória da sociedade. Exatamente. Vitória da sociedade. Vamos lá, participações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 99119207.
6: Bom dia, Kaká. Bom dia, Regiane e Emerson de Mandacaru. Kaká, faz um grande favor para mim. Entre em contato com o pessoal do CineJP, fala para eles que eu acho que eles esqueceram o telefone fora do gancho, porque eu tento ligar no 3214-1809 e nada acontece, fica complicado fazer agendamento, não, a gente não pode chegar lá assim de cara por causa da pandemia, para evitar aglomeração, é aquela coisa toda que a gente já sabe, mas a gente tenta fazer o certo e o certo não funciona muitas vezes, porque o pessoal... Não sei o que, é que tá vendo. Eu ligo, ligo, ligo e nada acontece. Nem chamar o telefone chama. Obrigado aí.
1: Obrigado também ao ouvinte, fica aí o apelo e também tem outros dois telefones que o ouvinte deve ter tentado também, creio eu, e não conseguido. Mas tá aí. 3214 1010, 3214 1712 ou 3214 1809. E aí, também
2: não. Não, não adianta disponibilizar, realmente não atendeu. não sei. Às vezes ligam tanto. Que não dá certo, tem muita gente ligando é. de repente, mas aí vamos, vamos prestar atenção aí Cine, para a gente ver se está acontecendo algum problema com o telefone, de modo que as, as pessoas interessadas possam entrar em contato com vocês.
1: Ou arruma outro meio de agendamento, o WhatsApp existe para isso. Vamos para mais participações.
8: Bom dia, Regine, bom dia, Cacá. Que bom, né? Que bom que, que a justiça se fez presente nesse, nesse caso, nesse absurdo, né? fica bonito para os vereadores, né? Principalmente a senhora tão aproba Elisa Virgínia, né, que se diz acima dele do, do bem e do mal, né? Que, e, o, e o presidente Corujinha, que graças a Deus agora não, é, não vai ser mais presidente, porque não fez nada que valesse a pena nesse cargo. E bonito também para todos os outros vereadores que votaram a favor desse, desse absurdo. né? Eu mesmo já estava arrumando minha mochilinha, viu? Que eu ia lá para frente da Câmara Municipal e ia convocar muita gente para a gente. Fazer um processo, só sair de lá quando eles, quando eles tirassem essa, esse. revogassem esse absurdo. Vitória da sociedade teçuense, é parabéns à magistrada. Obrigado. Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Rejane Negreiro, Tony Salles, que estou aqui falando diretamente do Shopping Presarial Metropólita, mas é Tony Salles de Bahia. É, amigo Cacá Barbosa, Rejane, e essa legião de ouvintes, na verdade a gente vê aí, na teoria, defesa para a mulher, funciona tudo, muito bonito, outros compartilham, é aquela histeria toda, sabe, do tipo Maria vai com as outras, mas na verdade, na prática mesmo, nada funciona. O 180 deixa a desejar, como também o próprio 192 do SAMU. A gente liga fica o tempo todo cantando uma música quando se precisa. Sem falar na própria polícia militar, muitas vezes o cara liga, fica lá... E pede CPF, pede identidade, onde nasceu, que hora nasceu, né? data de nascimento, tudo. Então o povo às vezes quer fazer denúncia, mas tem medo de se identificar. Então, em...
9: Bom dia, Rejano, bom dia, Cacá, José Francisco, bancários. É, eu, eu queria aproveitar a ligação do ouvinte anterior, que falou do Cine, que tirou, tirou o telefone do gancho, para dizer o seguinte. As repartições públicas de João Pessoa, Prefeitura, Estado, todo mundo... Tem uma verdadeira ojeriza a atender telefone. É desse jeito. Ninguém quer atender telefone. Desligue e não atende. Obrigado. Bom dia.
6: Bom dia a todos da bancada do Bande News. Eu gostaria de dar uma sugestão a algum vereador, entendeu? Ou a iniciativa popular mesmo. Para ser a remuneração dos vereadores, entendeu? Por consulta popular anual. Entendeu? Porque, já que os vereadores, eles são funcionários do povo, então o povo tem que sugerir os seus salários, quanto merecem. Lógico, a partir de agora, né? Ah, os aumentos serem por consulta popular. Tinha uma sugestão proposta pelos vereadores, ou três, e a população decidiria. Essa é a minha proposta aí, que fica para um projeto de lei, de iniciativa popular e na Câmara de uma Pessoa, e que sirva para também outras câmaras. Obrigado e bom dia.
1: Sabe quando é que um vereador vai apresentar esse projeto? Que seria muito boa. A ideia é sensacional, do ouvinte. A ideia é sensacional, mas a gente precisa colocar um pouquinho o pé no chão. Sabe quando é que esse vereador vai, um vereador vai aparecer com esse projeto? Dia 31 de fevereiro, do meio-dia para tarde. Dez e 22 é, a gente é, volta já. Só lembrando ah. que
2: uh, o aumento não é anual, certo? Eles, ele é, eles...
1: ele é, é total e vai ao longo de quatro anos, progressivo, é, né? É, é
2: porque eles ganham por subsídio, então não tem gratificação, não entra gratificação. É. É, um salário, é, é, é a remuneração fechada, então eles ganham isso por quatro anos. O que é que eles alegam? Que já desde as outras legislações, oito anos que eles estão, se não me falha a memória, sem reajuste, já dois mandatos sem reajuste, seja, mandatos sem reajuste. É. é por isso que eu falei, é proibido querer reajuste? Não, mas todos nós queremos, o momento não dá, o momento gente, é que não dá.
1: o momento é que não, já. não dá, só que um projeto de lei amigo desse, que é bom, bacana, legal, interessante, mas um, o vereador vai, vai, vai aparecer um vereador No dia 31 de fevereiro Pode anotar aí na sua agendinha aí. Ah, não tem? Então pronto, é esse dia 10h23, intervalo, a gente volta já 10 horas mais 27 minutos na Paraíba. Paraíba registra 327 novos casos de Covid-19 e 10 mortes, sendo 8 delas de fato nas últimas 24 horas. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, 159.436 pessoas já contraíram a doença, 123.417 se recuperaram e 3.539 faleceram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 56%.
2: Pois é, e a gente vai seguindo aqui com outras informações. Foi enterrado ontem em João Pessoa, o corpo do radialista e repórter espor, esportivo Glaucio Lima. Ele morreu sábado, vítima da Covid-19. Ele tinha 56 anos, gente. Lutava contra a doença desde o último dia 2, quando foi internado em estado grave no Hospital Metropolitano. Glaucio Lima pertencia aos quadros da Rádio Tabajara, cobriu o Botafogo da Paraíba. E aqui, meus sentimentos à família aos amigos do Glaucio é, Glaucio era um, um cara extremamente gentil e parceiro ajudava muitos em início de carreira, e quando eu comecei a trabalhar com televisão Glaucio foi um dos que mais me ajudaram, eu chegava às vezes ali no campo do Belo no CT do Belo, no Cristo sem conhecer ninguém
1: Samara você também que ele ajudava muito, ajudou muito é, Samara também, verdade, sem, eu,
2: sem conhecer ninguém, né, ali um peixe fora d'água e Glaucio já chegava, chegou, eu lembro da primeira vez que eu vi, ele chegou com um sorrisão. E aí, minha amiga, tô aqui, tá precisando do quê? E aí foi me, me, me ensinando as manhas, foi me mostrando quem era quem. E sempre que eu precisava ser escalada, sempre que eu era escalada para cobrir jogos no Almeidão, é, nos fins de semana, a primeira coisa que eu fazia era ir falar com Glaucio. Exatamente, né? A gente teve essa relação, manteve essa relação tão saudável, tão, 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 tão feliz e, e infelizmente a gente perde o Glaucio tão novo para essa doença cebosa, nojenta, enquanto tantos dizem que tá no finzinho, que é só uma gripezinha, pra, quê essa pra que essa pressa toda, presa... né? A gente perdendo pessoas cada vez mais próximos da gente, então a família, aos amigos, é um dia de luto e, e nossos sentimentos aí pela morte do Glaucio.
1: Também quero manifestar, eu nunca na vida tive contato com Glaucio Lima, acredite se quiser, é, lamentavelmente nunca tive contato com Glaucio, mas as histórias, você não é a primeira e nem você não foi a primeira pessoa a falar isso do Glaucio, eu também ouvi de vários outros colegas que no início da profissão tiveram de fato Uh, a mão amiga do Glaucio, o toque toque, aquele apoio, né, no sentido de ajudar e de orientar os que, os que estavam chegando. Então, meu, meu carinho, meu respeito e minhas condolências à família de Glaucio e aos colegas da Rádio Tabajara que perderam mais um. Ô, forte Cacá, abraço a todos.
2: Cacá, pois é, forte abraço a todos. E outra coisa, a gente falando aqui da morte do Glaucio, um querido... E fala também da morte do juiz, né? Um juiz de trabalho aqui da Paraíba em decorrência da Covid. Já já a gente então traz essa informação. Cacá me diz aqui que a gente vai trazer já já. Enquanto isso, a gente segue aqui atualizando, é isso, Cacá? Isso. O caso do Genival Lacerda, Exato. né? Ele de 89 anos, segue internado em estado grave por conta da Covid-19. De acordo com o um novo boletim médico divulgado ontem, o músico apresenta quadro de pneumonia severa em perspectiva de melhora. Sem perspectiva. Sem, sem, sem perspectiva de melhora, pois é. Apesar disso, a pressão arterial já está controlada, os rins estão funcionando bem. Artista deu entrada em um hospital particular do Recife no dia 30 de novembro.
1: Os servidores da ativa, aposentados e pensionistas da prefeitura de João Pessoa recebem hoje o salário referente ao mês de dezembro. No último dia 10 eles receberam a segunda parcela do 13º. De acordo com a prefeitura de João Pessoa, com o pagamento das folhas de novembro e dezembro somadas ao 13º foram injetados na economia local aproximadamente 225 milhões de reais.
2: E a gente vai seguindo trazendo uma outra informação aqui para você. Começa hoje a vacinação contra o coronavírus, lá nos Estados Unidos, com o imunizante que foi desenvolvido pela farmacêutica americana moderna. Então, com isso, o país se torna o primeiro a ter duas vacinas aí à disposição contra a Covid-19. No entanto, para a população em geral, a campanha só deve começar entre o fim de fevereiro e início de março. Aqui no Brasil, sequer a perspectiva disso, né, para a população pressa. em geral, porque não tem pressa. O governador norte-americano comprou, o governo norte-americano comprou 200 milhões de dose de vacina, 200 milhões de, 200 milhões de doses de vacina da Moderna, os primeiros a serem imunizados vão ser os profissionais da saúde, seguidos pelos idosos. Depois a vacinação vai abranger pessoas que trabalham atendendo ao público, né, como taxistas, policiais, funcionários de supermercados. O que é
1: importante é que aqui no Brasil ninguém olhou para essa galera que também está exposta ao Exatamente. vírus.
2: Exatamente.
1: Vamos falar de esportes agora. O jogador Richarlison é o novo reforço do América do Rio. O anúncio da contratação do veterano de 37 anos foi feito pelo tradicional clube carioca na internet. Campeão mundial e brasileiro pelo São Paulo e da Libertadores pelo Atlético Mineiro, o jogador pode atuar como meio-campo e lateral direito. Essa é a primeira vez que Richarlison vai jogar no futebol do Rio de Janeiro. Antes de assinar com o Mecão, ele estava defendendo as cores do Noroeste de São Paulo. A América atualmente disputa uma seletiva em busca de vaga na primeira fase do Campeonato Carioca de 2021. Richarlison que teve uma passagem relâmpago pelo, pelo Campinense. Né? Isso em 2019. 10h33 na Paraíba, zero 9207 é o nosso WhatsApp, 91-9207. Ouvinte final telefone 4220, bom dia, os agentes comunitários de saúde estão reunidos para reivindicar direitos em frente à Secretaria de Saúde de João Pessoa, creio eu, referente ao repasse do pagamento do da portaria para enfrentamento à Covid-19. Tá aí a informação da ouvinte. Vamos para Brasília, são 10h33 agora. Fernanda Martinelli de volta aqui na programação da Rádio Band News FM, falando dos bastidores da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. E aí, Fernanda, como é que tá a novela?
4: A novela ganha cada vez mais capítulos, Cacá. Foi feito o um anúncio do embarque da oposição na base aliada de Rodrigo Maia, que ainda não anunciou quem será o seu candidato, essa briga entre Baleia Rossi do MDB Agnaldo Ribeiro do Progressistas, e nessa era para ter sido anunciado na sexta, não foi porque o Rodrigo Maia queria ganhar tempo, e com isso ele conseguiu o um anúncio de vários partidos na sua base aliada. Os partidos que vão compor o seu bloco são 11, e são PT, PSL e MDB, que já tem a, a expectativa de Baleia Rossi, PSD, PSDB, Democratas, que é o partido do próprio Rodrigo Maia, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Mesmo com essas 11 legendas, alguns comentários são dissidentes e disseram que vão votar em Arthur Lira, mas a expectativa é que com esse número grande de legendas que decidiu para Rodrigo Maia, ele chegue a 281 votos para o seu possível candidato. Essas semanas já deveria ser o início do recesso parlamentar, porém Maia encheu a pauta da Câmara para que, com isso, o anúncio do nome possa ter mais impacto. Informações de bastidores já dão conta de que Maia está querendo é, diminuir o tempo de recesso parlamentar para se armar. Porque Se o candidato do presidente Bolsonaro tentar, como o mesmo Maia disse, fazer alguma gracinha ou alguma coisa para derrubar seu bloco, ele teria tempo para montar a estratégia de aceitar um dos 56 pedidos de impeachment, contra o presidente em Bolsonaro. A grande estratégia de Maia seria sair da presidência da Câmara, marca de história, porque se for aberto um processo de impeachment nesse momento, o Congresso teria que, além de não ter recesso, parar por pelo menos seis meses para tratar sobre esse tema. O jogo político aqui do Congresso Nacional tem sido muito intenso, são muitas reuniões, e Maia está guardando esse nome a sete chaves aguardando a hora de anunciar justamente para criar musculatura e tentar derrubar. A briga agora não é mais entre Rodrigo Maia e Arthur Lira. A briga passou a ser entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. É nítido que existe esse clima de tensão e essa disputa só vai acabar quando for decidido quem será o próximo comandante da Câmara dos Deputados, Cacá Rejane.
1: Agora é briga de cachorro grande, então. Rodrigo Bahia de um lado, Bolsonaro do outro. Vamos ver quem é que vai ter mais força para puxar essa corda. Obrigado, Fernanda. Boa semana para você.
4: Boa semana
1: e até amanhã. Tá aí, portanto.
2: Pois é, Cacá. E aí eu tenho visto muita gente falando, mas como assim a oposição vai se unir ao ao Rodrigo Maia como assim, por exemplo, criticando muito aí a possibilidade do PT chegar ali, né, para dar apoio agora a Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia se coloca francamente como oposição aí ao candidato do ao Jair Bolsonaro, que tem candidato que é o Baleia Rossi, e a gente tem que lembrar que apesar do Agnaldo ter votado é, em desfavor de Dilma na história do, do, do impeachment ele votou pelo impeachment de Dilma uhum. Rousseff ele foi ministro de Dilma e tem um trânsito muito grande ali dentro do, do PT, dentro da oposição, coisa que o Lira não tem. Ah, uma outra coisa também que, que deve ser levada em consideração é que aquelas pautas morais, o Agnaldo não compra isso. O Agnaldo não compra, a pauta dele é outra, né? Então ele tem aquela postura de, de, de maior independência. Também tem se colocado contra a Lava Jato, então isso, é, é, de certo modo, deixar, é, dá mais afinidade, dá mais costura à relação dele com o pessoal da esquerda. E aí, a, a questão agora não é ideológica, a luta agora não é ideológica, a luta agora é pragmática. Por isso que o Rodrigo Maia tá comprando aí essa briga, né? E, e tentando aí puxar votos da oposição, puxar votos da esquerda com o Agnaldo Ribeiro no meio dessa costura. Porque o que tá em xeque agora, agora envolve outras coisas, por exemplo, é, cargos posições de poder na mesa diretora definição das pautas das pautas que vão ser levadas ao a, 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 a plenário para votação é a mesa diretora quem define isso então o que a esquerda está querendo nessa 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 batalha toda é se fortalecer a partir da mesa diretora é conseguir ocupação de cargos de poder para poder também definir as pautas ajudar nessa definição das pautas que vão ser votadas, que vão ser levadas ao plenário da casa. Então tem essa questão, é muito mais pragmática que ideológica.
1: 10h39, intervalo, a gente volta já já com os últimos, os últimos 20 minutos aqui do Band News, Manaíra, primeira edição 10h39. 10 horas mais 42 minutos na Paraíba, 10 e 42 A Polícia Militar encerra uma festa clandestina que estava sendo realizada ontem à tarde no Seixas e apreende armas de fogo e entorpecentes. No, no evento também estavam sendo descumpridas as medidas sanitárias de combate à Covid-19. Policiais militares apreenderam dois revólveres calibres 38 e 22. E 18 munições. Também foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack comprimidos de artane, LSD e ainda 14 litros de loló e maquineta de cartão de crédito. Todo o material apreendido foi levado junto com duas pessoas detidas para a central de flagrantes no bairro do Geisel. A galera queria ficar com do... 14 litros de loló. <risos> Rapaz, é loló até umas horas,
2: viu? Faz tempo que eu não, eu não escuto essa palavra loló. Eu era adolescente, viu? Pois é. Faz tempo. Né? É loló até umas horas, doido. <risos> Seguindo. A Agência Nacional de Aviação Civil suspende a autorização de operação da empresa NHR Taxa Aéreo, que teve um avião apreendido com 752 quilos de cocaína lá em Cartolé do Rocha, no sertão paraibano. Você lembra disso? A Lembro. gente falava por aqui, né?
1: essa notícia no fala cidade, eu apresentei Sim. o programa nesse dia.
2: Pois é, olha, a Aeronave foi interceptada no dia 9 de dezembro pela Polícia Militar, quatro pessoas foram presas, duas delas. Eram tripulantes, outras duas acompanhantes enviados pelo contratante do avião. Em nota, a NHR negou relação com a droga, diz que não sabia que a aeronave transportava produtos ilícitos. A empresa afirmou que foi contratada para transportar peças automotivas.
1: Morre aos 65 anos, vítima de complicações da Covid-19, o juiz do trabalho, Normando Salomão. O magistrado titular da sétima vara do trabalho faleceu ontem em um hospital particular de João Pessoa, onde estava internado. Normando Salomão foi vereador no município de Pato, Sertão da Paraíba, de 1983 a 1988. Ele deixa esposa e três filhos. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, Volney de Macedo Cordeiro, decretou luta oficial de três dias no órgão.
2: Estão prorrogadas as inscrições para as 3.690 vagas em cursos do Instituto Federal da Paraíba. O prazo que terminaria sexta-feira passada agora vai até o dia 11 de janeiro. As oportunidades são distribuídas né, entre cursos técnicos integrados e subsequentes. Na modalidade integrada ao ensino médio são 2.390 vagas, 17 é, camping. E é preciso ter concluído ou estar concluindo o ensino fundamental ou equivalente. Já na são, modalidade. Eu erro
1: meu aqui, de ditação. São 2.390 vagas em
2: 17 campos. Em 17, né? Nos 17 campos é. aqui. É, já na modalidade subsequente ao ensino médio, são 1.240 vagas em 16 campos. E é necessário ter concluído ou estar concluindo o ensino médio também ou equivalente. As inscrições são gratuitas. Devem ser feitas no site estudante.ifpb.edu.br. E aí, lembrando que como a UFB analisa o histórico escolar, né, quem tiver Menomata. um boletim melhor, vai conseguindo aí as vagas.
1: Cada vez menos pessoas dizem estar cumprindo o isolamento social. A pesquisa da Folha aponta que 7% dos entrevistados disseram que estão vivendo normalmente e que 54% estão tomando cuidado, mas saem de casa para trabalhar ou fazer outras atividades. No início da pandemia, esses números eram de 4% e 24% respectivamente. Apenas 5% dos entrevistados dizem estar completamente isolados. Esse número bateu recorde em abril, quando 21% das pessoas vivia essa realidade. Rejane, mais um caso de racismo no futebol brasileiro. Traga os detalhes.
2: Pois é, o Meia Gerson, que é do Flamengo, denunciou que foi alvo de xingamento racista durante a partida com o Bahia ontem pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o atleta, o ataque partiu do colombiano Juan Pablo Ramírez. Em nota, o Flamengo repudia o caso. Exige profunda apuração, a CBF afirmou que pediu à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a abertura imediata de investigação. De acordo com a entidade, a súmula do jogo vai ser enviada ao STJD. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol reitera que repudia qualquer ato de racismo. Também por meio de nota, o Bahia afirmou que Ramírez nega veementemente a acusação e que a ele está sendo dada a oportunidade de se defender. O clube, no entanto, disse entender que é fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos dessa natureza e que por isso decidiu afastar imediatamente o jogador das atividades da equipe até o término da apuração do caso. Ainda de acordo com o Bahia... O presidente do clube, Guilherme eh, Belitani, ligou para Gerson, prestou solidariedade depois do jogo, o tricolor baiano demitiu o técnico Mano Menezes, mas não especificou se a saída tem relação com o caso em campo, o Flamengo venceu o Bahia por 4x3.
1: Bom, se a relação se a demissão de Mano Menezes tem ou não relação com o caso, saiu um áudio da, da agressão né? saiu um áudio da agressão o Ramires, teria, o Ramires que é o jogador do Bahia teria dito ao, ao Gerson do Flamengo o seguinte cala a boca negro e aí o, 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 áudio, o técnico hã?
2: o áudio, ele diz isso no áudio?
1: não, entenda, o, a denúncia do, ah, do, do, do jogador é, é essa entendi. tá certo? Aí Gerson aí o áudio, o áudio diz o seguinte é, o meia do Flamengo foi ao banco do Bahia e disse, olha, me chamou de negro e aí Mano Menezes respondeu, teria respondido nesse áudio agora virou malandragem. E aí Gerson responde, malandragem? Malandragem não, você me respeita. E na sequência Mano Menezes diz, Rogério, não vai expulsar ele? Tá mandando tomar no... Foi na cara do juiz que mandou tomar no... Se aconteceu, se estamos errados, estamos errados. A gente não quer estar certo estando errado, mas aquele menino não iria fazer isso com o Gerson, eu esse jogador, chegou agora, é um guri. E aí, tendo ou não relação com o caso, Mano Menezes pegou descendo 10:48 na Paraíba 10 da manhã 48 minutos 99119207 é o nosso WhatsApp 99119207 o WhatsApp da Band News FM apesar da proibição das festas de fim de ano na orla tons de bares e restaurantes estão bastante animados o setor já se adaptou às mudanças causadas, provocadas pela pandemia, mas o presidente Arthur Lira, presidente da Abrazel, já está preocupado com quem desrespeitar as medidas sanitárias nos estabelecimentos comerciais. Vamos ouvir.
6: Fizemos aí todos os investimentos para reabertura, novas contratações, ar por vinho. Porém, a responsabilidade acima de tudo. Esperamos da competência dos gestores as fiscalizações cabíveis para que aquela pequena parte que não está correto com o protocolo, correto com a lei, é, não seja o grande todo que pague o preço por esses poucos.
1: Na terça-feira, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes conseguiu na justiça a liberação da venda de bebidas alcoólicas para os restaurantes associados à Brasil.
2: Olha, agora o que eu vou falar aqui, vão cair de pau, vão achar ruim, mas é verdade. Vamos lá. Você já passou por bares... Uh, nessas. Nessas últimas. Nesses últimos dias. Já observou o. Não, eu não o... fui. Eu não fui. Não, eu tô, eu tô pensando se você já passou, já não. viu.
1: Eu vi alguns, vi algumas imagens, alguns vídeos. Porque
2: eu tenho passado, assim, na rua, onde eu vejo, e o que eu vejo é um mol de gente, tudo junto aglomerado, sem máscara, bebendo, comendo, rindo. Sim. E quantas horas se fica assim?
1: Exposto ao vivo sem máscara.
2: E quantas horas? Então, tem. tem... Se existem bares, e eu tenho certeza que existem que estão respeitando os protocolos, infelizmente o empresário correto está sendo punido pelo empresário que está negligenciando as regras de segurança. Por quê? Passei por vários bares aqui, pela, pela, eu vim vinha, vinha ali pelo Cristo, ali passei esse fim de semana, quando eu olhei tem um monte de todo mundo em cima do outro, na praia do mesmo jeito, tem vários bares do mesmo jeito, então assim, como é que isso? Me explique isso. Pois é. Porque se você tem um monte de gente junto, uma encangada em cima da outra, sem máscara, bebendo, sorrindo, abraçando e tudo mais, como é que você tá tomando medidas de segurança? Então, mas eu, uma, mais uma vez, repito, tem, tem empresário que tá tomando todas as as, as as garantias para que as todas as precauções para que para ficar dentro das normas sanitárias mas tem um monte que não está e infelizmente quem trabalha certo está sendo punido por quem trabalha errado agora dizer que isso não está acontecendo é chamar a gente de que de cego não não dá porque está acontecendo tá acontecendo aí vem me colocar a culpa só nas eleições não as eleições contribuíram mas esse tipo de comportamento está contribuindo com a proliferação do vírus também ou não
1: com certeza 10 da manhã, 51 minutos. Mais ouvintes participando aqui da nossa programação pelo WhatsApp, 9911-9207. Bom
8: dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Cacá, eu vou dizer uma coisa a você. É, existe racismo, existe. Mas o, o mundo hoje vive um tal do mimimi, eu vou dizer uma coisa, viu? Pelo amor de Deus, tudo no, tudo no mundo hoje é, é, é racismo. Hoje você não pode chamar uma pessoa assim... Até com intimidade. E aí, negão, tudo em ordem? Já é racismo, pelo amor de Deus, vamos deixar de tanto mimimi.
9: Podem responder. Jônica, Cacá, tá? bom dia mais uma vez. José Francisco Bancários. Essa questão de bares, restaurantes, de dizerem que é, observam protocolos, eu não acredito. Não acredito, todo mundo tem, na, na opinião de todo mundo, todo mundo defende o que é conveniente, só isso. Todo mundo vai dizer que o ambiente é seguro, é porque é conveniente, é só, todo mundo defende as conveniências. Obrigado, bom dia.
1: Olha, é, existem, existem estabelecimentos, existem estabelecimentos e é preciso fazer justiça, nós, nós o fizemos aqui quando dissemos que os empresários que trabalham correto pagam pelos que não trabalham de forma correta, mas existem vários estabelecimentos que estão trabalhando da forma correta e da forma como deve ser. É, e
2: existe um monte que não está. É, um monte que não está. É um tá, ah, isso
1: é foda. É, é agora, agora você dizer que, que nem, ninguém está trabalhando dessa forma também não é justo. Né? Eu, vou dar um, e eu, eu, eu sou muito honesto, eu sou muito seletivo e sou muito exigente quando eu vou a um restaurante. Eu tenho ainda poucos restaurantes e a todos os restaurantes que eu vou, se eu vou é porque eu vejo que os protocolos estão sendo cumpridos e eu me sinto seguro neles. Eu vou dar um exemplo, não vou fazer propaganda aqui, mas existe uma cafeteria que eu vou e que é um atendimento e é um cuidado com o, o, os protocolos, uma coisa fantástica. É. Você chega na cafeteria, você chega na cafeteria que é onde eu chego, que, é a que, eu, que eu frequento, que as pessoas, que você chega, o, o atendente ele já chega com o paninho, o álcool. Para higienizar a sua mesa e a cadeira que você vai sentar e os protocolos são seguidos. Existe o um distanciamento entre as mesas, existe todo um cuidado.
2: Não, Cacá, né? eu existe todo um isso. Existe respeito
1: a, a isso. Eu observo Então, isso. É, 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 existe sim uma parcela pequena de, de estabelecimentos e de empresários que estão trabalhando como deve ser
2: trabalhado. É, eu observo isso em cafeterias, em docerias, né? salgaterias, restaurantes, mas eu não estou observando isso em bar.
1: Não, vai é difícil. Eu tô falando
2: de. Aí pega a turma lá solteira, o caba solteira, a mulher solteira, tudo doido pra beijar na boca, conversando e abraçando. E aí vai estar tá acontecendo. Vai o social. É, não, que distanciamento social? Vai. Não vai. Se eu tô indo pra. Se eu tô indo pra galera.
1: E outra coisa, tem música ao vivo. E aí,
2: não. O caba, como é que acaba vai? você tá lá, ó, bebendo. Aí, no início, não, vamos, levantou da mesa, bota a máscara. E, e tem ninguém, tem ninguém preocupado mais e, com eu isso? Eu tô falando, país. eu tô falando, e aí você vai, fica duas, três, quatro, cinco horas num bar sem máscara, se movimentando, dançando, chegando, pagarrando agarrando, pronto, acabou.
1: Boce. Vamos seguir falando das festas de fim de ano, esse ano por causa da pandemia a prefeitura de João Pessoa não vai autorizar a instalação de tendas nas praias, o diretor de serviços urbanos da CEDUB conversou com Oscar Neto e Aline Guedes e ele destacou que o órgão a CEDUB se prepara para fiscalizar e realizar um
6: trabalho de conscientização durante o Réveillon, vamos ouvir. Essa semana o Ministério Público de Campina Grande também emitiu um alerta para que a Prefeitura não realizasse as festas e também lá na cidade, é, inclusive esse assunto ainda não está nada definido. E aqui em João Pessoa, para os ouvintes que pretendem sair de casa, é, é, enfim, a, a recomendação é ficar em casa, fazer aquela... aquela comemoração sem aglomeração com a família, enfim. Em João Pessoa, como é que vai funcionar, o que, que pode e o que não pode nas festas de fim de ano na capital paraibana?
0: Em relação ao fim de ano, o Réveillon na cidade de João Pessoa, a gente abriu um cadastro para que as pessoas, as famílias, pudessem, de forma gratuita, ter acesso à autorização em relação a colocar aquelas tendas e tradicionalmente acompanhar o Réveillon e a queima de fogos na cidade de João Pessoa. Esse ano, com cancelamento, seguindo a orientação dos órgãos de saúde, do município e do estado, para que se evite aglomeração em relação ao aumento de casos do coronavírus, a Prefeitura não. Vai estar tá autorizando para que as famílias possam estar colocando tendas na Orla de João Pessoa, sobretudo ali no Cabo Branco e Tambaú. Então a gente pede a colaboração da população, a consciência da população, para que efetivamente as pessoas não tendo autorização, no dia 31, a gente vai estar com as equipes lá da Cedub, orientando as pessoas, desde o dia 30, logo cedo e dia 31, para que as pessoas não botem tendas lá, para que a gente possa evitar aglomeração e que se adapte mais uma vez para em casa, com as famílias, com segurança, com proteção a gente passa o Réveillon nas nossas residências.
7: Vocês também estão fazendo algum trabalho de conscientização ou pretendem no feriado de ano novo, não apenas especificamente na orla, lógico que é o mais tradicional do fim de ano, do Réveillon, mas também em pontos como esse nos bairros.
0: Também, com certeza. Qualquer tipo de reserva de rua e de área pública precisa da autorização da Prefeitura e da SEDU. Então, esse ano, por motivo do coronavírus, seguindo a orientação dos órgãos públicos de saúde, tanto do município como do Estado, a Prefeitura não está autorizando nenhum tipo de ocupação em área pública como ruas, como avenida, para se fazer qualquer tipo de aglomeração. Então a gente pede à população que esse ano, mais uma vez, se adapte às formas novas de se confraternizar seguindo as orientações dos órgãos de saúde, porque a fiscalização a qualquer momento por motivo de denúncia, é só entrar no site da prefeitura, jopessoa.pb.gov.br, como a Sedurb, como o Procon, como a Vigilância Sanitária, como a CEMOB, como a própria Polícia Militar também pelo 190, a gente vai estar efetivamente fazendo a fiscalização. Juber, é, a
6: a junto com, com a CEMOB e outros órgãos da prefeitura já cogitam também fazer igual fizeram no início da pandemia, logo quando decretou o lockdown em fechar aquelas aquelas avenidas da orla, proibir estacionamento também naquelas vagas destinadas ou vai ser um trabalho mais pessoal mesmo, mais presencial com os agentes?
0: Processo pessoal com os agentes, nossos agentes vão estar distribuídos desde o dia 30 orientando a população, conscientizando a população para que efetivamente elas não possam estar instalando as, bases, as tendas como tradicionalmente existe uma Pessoa. Já estamos fazendo trabalho desde a semana Semana passada, com os quiosques que ficam distribuídos ali na hora de uma pessoa, para que também não coloquem tendas, para que também não reserve meses porque a fiscalização vai estar no dia orientando, fiscalizando para que a gente via, evite aglomerações. Então, a gente está trabalhando do ponto de vista da consciência da população, do ponto de vista pedagógico, para que esse ano a gente se adapte também para que fique em casa, com nossas famílias, com proteção, com distanciamento.
7: Vai haver alguma restrição quanto à venda de bebidas alcoólicas? no no feriado do Réveillon
2: ou Não,
0: não. Do ponto de vista de bebidas alcoólicas, segue-se o protocolo da Prefeitura Municipal de João Pessoa, a gente só orienta do ponto de vista das áreas públicas do Réveillon, as festas tradicionalmente cadastradas pela Prefeitura, que esse ano todos estão canceladas. É como a população pode denunciar a
6: SEDURB caso veja um vizinho provocando aglomeração, veja alguém na rua é, impedindo o, o ir e vir, enfim, veja alguém alguém desrespeitando essas normas que que você acabou de nos explicar.
0: A gente pede que as pessoas possam entrar no site da Prefeitura, joãopessoa.pb.gov.br. Lá vão estar os números do PROCON Municipal, da Vigilância Sanitária, como da CEDUB. Independente do local, da área que estiver tendo, qualquer tipo de aglomeração, é só entrar em contato por telefone e nossas equipes de fiscalização vão estar atuando tanto antecipadamente como no dia.
1: Onze horas, vem aí o Band News Station. Tchau, tchau, Rejane, até amanhã. Tchau, até. Tchau, pessoal, vem aí o Band News Station. Peço até amanhã, se Deus quiser.
2: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.